0: Ze zagen het al een tijdje aankomen. Julie uit België en Meike uit Nederland. Allebei in dienst van de politie, dus collega's, maar vooral geliefden. Terwijl Julie twee weken bij Meike in Nederland logeert tijdens haar vakantie... worden de regels in beide landen steeds strenger. Totdat zelfs de grens dichtgaat. En dan moet Julie terug. In België moet zij de straat weer op in de noodhulp. Vanwege de lockdown mag Meike niet mee en blijft ze in Nederland achter. Wanneer ze elkaar terugzien, niemand die het weet... Mijn naam is Martin de Wit, dit is de politiepodcast, corona special, aflevering 4.
1: Rechtstreeks vanuit het politiebureau, dit is de politiepodcast.
0: Politiewerk tijdens de coronacrisis, hoe gaat dat in zijn werk? Vandaag een verhaal over hoe de uitbraak onze collega's ook diep in het privéleven kan raken. Julie en Meike zetten zich elk in eigen land in voor de goede zaak, maar dat heeft wel een prijs.
1: 3 april moest zij weer gaan werken, tot zij weer de nachtdienst. Ja, daar zaten wij natuurlijk wel
2: flink tegen aan Want ja, hoe lang ga je elkaar daarna niet zien? Ja, we zijn redelijk uh, emotioneel. Dus ja. Uh, je kijkt natuurlijk uh, om de twee minuten op je klok hoe laat dat is... hoe lang dat je nog samen hebt gewoon afwachten en uh, verder weten we het echt niet.
0: In deze aflevering hoor je zoals elke week ook weer een antwoord op de luisteraarsvraag. En vandaag is die vraag van Eva uit Haarlem.
2: Ik zie in de media dat er best veel boetes worden uitgedeeld vanwege het niet houden van de anderhalve meter afstand. Zijn het nou vooral jongeren of vooral ouderen die zich daar niet aan houden?
0: Je hoort straks het antwoord. Heb jij nou ook een vraag over het politiewerk in deze tijd? Aarzel niet en mail me je vragen. Dat kan naar podcast.politie.nl. Ik ga voor je op zoek naar de antwoorden en die hoor je dan in de volgende aflevering. Maar nu dan eerst naar het verhaal van Meike en Julie.
2: Ik ben inspecteur. Ik denk dat het dezelfde graad als agent is bij jullie. Als ik het zo met Meike er zo over heb. En ik krijg interventie, dus dat is eigenlijk gewoon noodhulp.
0: De 23-jarige Julie uit Antwerpen werkte al drie jaar voor de politie daar.
2: En ja, dat is in verschillende schiften. Uh, en ik zeg altijd tegen de mensen, uh, als die vragen wat ik doe... dan zeg ik gewoon, ja, als jullie de politie bellen en jullie vragen politie ter plaatse... dan ben ik degene die eigenlijk ter plaatse komt. Dus ja, de noodhulp.
0: Meike is ook 23 jaar oud. Ze ronde afgelopen jaar de opleiding Integrale Veiligheid af... toen ze in contact kwam met Julie.
1: Ja, we kenden elkaar al best een tijdje via, via Instagram, eigenlijk. Althans, we wisten van elkaars bestaan. En uh, zo, ja, af en toe wel eens wat naar elkaar gestuurd, maar niet echt iets bijzonders. En uh, ik studeerde vorig jaar, juni studeerde ik af. Ik schreef mijn afstudiescriptie bij de politie. Dus dat had ik gedeeld op Insta. Uh, waarop zij je eigenlijk antwoorden van... Uh, oh, wat gaaf, dan worden wij collega's. Dus ik vroeg van, oh, maar jij komt toch uit België, weet je wel? Zit je dan in België bij de politie? Ja, dat klopt, dit en dat. Nou, uh, en zo geschiedde eigenlijk. Zo zijn we leuk in, uh, in contact gekomen met elkaar. Keertje afgesproken. En uh, dat klikt eigenlijk zo goed uh, ja, dat we het maar, maar hebben doorgezet.
0: Terwijl de liefde opbloeit, start Meike de opleiding aan de politieacademie.
1: Nou, ik ben zelf nog, nog maar net een opleiding. Eigenlijk sinds, uh, sinds januari ben ik gestart met, uh, met de niveau 3 opleiding. Um, waarin wij eigenlijk alles onderverdelen in tertielen. En in tertiel 1 zit je eigenlijk alleen nog maar op school.
0: Meike is dus vooral druk met de studie. Inmiddels had ook de praktijkperiode al moeten aanbreken.
1: Waarin wij zouden gaan proeven van het, uh, het, het politiewerk... en het uh, voor het eerst... Uh, de straat op in uniform en dergelijke. Maar ja, dat gaat natuurlijk nu niet door. We zijn namelijk niet afgetoetst met de nodige geweldsmiddelen die je daarvoor uh, voor, uh, voor nodig hebt. Um, ja, verder doen wij nu gewoon al het, het juridische. Dus gewoon alle aangiftegesprekken en, en klantverzoeken en alle theorie die daarbij hoort. Die doen wij allemaal uh, online.
0: Het gaat ondertussen goed tussen Meike en Julie. De een een Nederlander, de ander een Vlaamse. Maar in de praktijk merken ze daar weinig van.
1: Ik woon zelf in, in Brabant, dus best wel in het zuiden. Um, dus het is op zich wel te doen. Ik rijd vanaf mijn huis ongeveer net zo lang naar Antwerpen... als dat ik naar, uh, naar, naar Rotterdam rijd in principe.
0: In maart moet de Vlaamse Julie nog wat vakantiedagen opmaken. Dus besluit ze die tijd in Nederland door te brengen. Ondertussen hangt een mogelijke grenssluiting in de lucht.
2: Dan ben ik eigenlijk net op tijd uh, richting Maaike naar Nederland kunnen vertrekken... voordat ze de grenzen gesloten hebben. En uh, dan ben ik daar eigenlijk uh, twee weken verbleven.
1: Dus toen is hij naar mij gekomen... En uh, ja, toen werden de maatregelen in één keer super erg verscherpt en zo... dat je echt uh, voor niet-essentiële verplaatsingen gewoon echt de grens niet over mag.
2: Want ja, als ik terug naar huis ging uh, voor even dag te zet in mijn ouders of familie... dan um, had ik ook niet meer terug naar Maaike gegaan. Dus dat was wel een um, ja, stressvol zak. Maar ik had ook alles mee uh, voorzien dat ik daar twee weken kon blijven.
0: Het wordt een vreemde periode voor Julie en Maaike.
1: Ondanks alles hebben we wel gewoon veel van genoten en zijn we gewoon wel lekker samen geweest. En hebben we hebben gewoon lekker, uh, lekker nog gesport hier en zo. Ja, je kan natuurlijk niet echt uh, een uitstapje maken of iets dergelijks.
0: Maar boven die fijne periode hangt een donkere wolk.
2: Uh, ja, mij had ook nog Les. Ze krijgt ze via Skype, denk ik, dat dat is bij jullie. Krijgt ze nog Les. Um, dus jij hebt mezelf wel even rustig bezig gehouden. Uh, we hebben samen veel gesport. En ja, gewoon samen van elkaar ook een beetje genoten.
1: Ja, gewoon wel veel thuis gebleven natuurlijk ook. Kijken naar de situatie.
2: Ja, gewoon, leuk, ja, gewoon leuke dingen gedaan die je thuis kon doen. Ja, een beetje playstation, ik kan schoolwerken, weet je wel. Ja. Maar het was gewoon fijn dat we ook eens twee weken samen waren. Want er gebeurt ook niet zo heel veel dat we elkaar... Um... Kunnen zien op die manier, zou ik maar zeggen. Want meestal is dat tussen de shiften door. Zij moet dan weer naar school. Ja, ik heb dan een later gehad Ik ben vroegsten om 11 uur s'avonds bij haar. Dus dan was er wel rushen en nu was het gewoon ja, op het gemak, zou ik maar zeggen. Dus dat was wel leuk.
0: Terwijl Julie moet vertrekken, moet Mijke achterblijven. Meegaan met haar vriendin is geen optie.
1: 3 april moest zij weer gaan werken, dat zij weer de nachtdienst. Ja, daar zaten wij natuurlijk wel flink tegen aan te hikken, Want ja, hoe lang ga je elkaar daarna niet zien? Dus dat was, wel, uh, ja, dat was wel even naar hoor, die hele week.
2: Ja, van Nederland richting België kan je eigenlijk alleen maar de grens over... Uh, als je een geldige excuus hebt, zou ik maar zeggen. Uh, en dat is als je hier eventueel uh, werkt of uh, familie in nood hebt of zo... maar dat was nu niet het geval. We hebben dat ook niet geprobeerd, omdat ik vind... ik heb zelf een voorbeeldfunctie en zij ook... Um, ja, ik wil dan ook niet dingen gaan doen die niet mogen. Ik, ik kan niet iemand een boete geven van 250 euro... als ik dan zelf in mijn vrije tijd uh, ja, die regels aan mijn laar slap, natuurlijk.
1: Ik hoorde en, en, en las wel uh, afgelopen weekend iets... dat ze een, een soort van versoepeling uh, hebben aan, uh, uh, aangemaakt in die, in die regelgeving. Um, dus dat mensen die een partner hebben... Uh, over de grens vanuit België... dat ze dan wel naar die partner toe mogen. Uh, maar wanneer ze dan weer terug de grens overgaan... dan moeten ze twee weken lang in uh, ja, thuisisolatie. Ja, dat kan natuurlijk niet, want zij heeft een vitaal beroep. Dus dat, ja, dat is gewoon niet te doen. Zij kan niet vanuit thuis uh, boeven vangen en mensenlevens redden natuurlijk.
0: En zo volgt na twee weken het afscheid.
2: Ja, dat is redelijk uh, emotioneel. Um, ja, je kijkt natuurlijk uh, om de twee minuten op je klok... hoe laat het is, zolang dat je nog samen hebt... Uh, ik denk dat we het wel echt zo lang mogelijk hebben uitgesteld... Uh, ...voor ik moest vertrekken. Um, en ja, het is gewoon die onzekerheid dat je niet weet... Uh, ...wanneer je elkaar kunt terugzien, dat heel moeilijk is. Um, en ja, verder kan ik daar, allez, kan ik daar ook niet echt heel veel over zeggen. Um, het is niet, niet dat wij iets speciaals gedaan hebben. Want ja, je kunt ook niet samen gaan eten of zo... Uh, ...om afscheid te nemen. Dus ja, het was gewoon heel uh, intens, zal ik maar zeggen.
0: Vlak na het afscheid plaatst Mijke een tweet... met een foto van het moeilijke afscheidsmoment.
1: Uh, in essentie gebruik ik mijn Twitter eigenlijk alleen maar... voor werk- en studie gerelateerde dingen. Dus eigenlijk post ik daar normaal echt iets, nooit echt iets uh, persoonlijks over. Alleen ja, ik vond dit wel een... Uh... Ja, een bijzonder verhaal, zeg maar. Dus ik denk, ik, ik, ik gooi hem daar gewoon even op. Eigenlijk helemaal niet met de intentie om, het, uh, om daar in viral te gaan. Of om echt een huilie-huilie verhaal ervan te gaan maken. Helemaal niet. Eigenlijk ook een beetje gewoon ja, voor mijn vriendin, zeg maar. Dat ik ook gewoon echt heel trots op haar ben. Dat zij gewoon uh, de, dit werk ook gewoon doorzet in deze tijd. Dus zodoende. En eigenlijk had ik er verder niet echt iets uh, van verwacht of iets. Ik heb ook mijn, mijn notificaties van Twitter uitstaan. En een dag later keek ik en het was echt uh, helemaal ontploft.
0: Meike had al die aandacht niet verwacht, maar ze voelt zich er ook door gesteund. En ondertussen zijn er gelukkig genoeg middelen om contact te houden met Julie. En daar maken Mijke en Julie dan ook volop gebruik van.
1: Ja, we doen gewoon veel facetimen, um, wanneer dat kan natuurlijk. Want uh, ik heb door de week gewoon, gewoon les ook over facetimen en zo, of, of over Skype en Microsoft Teams doen we dat. Um, ja, verder gewoon veel appen en bellen dan wanneer het kan. Maar ja, dat kan natuurlijk niet altijd als zij aan het werk is en ik bezig ben. Dus uh, ja, dat is even anders. Maar ja goed, het is nou helemaal zo.
0: Terwijl Meike vanuit huis de lessen volgt, is thuisblijven er voor Julie niet bij. Meike denkt daar veel over na.
1: Natuurlijk is het in zekere zin wel... wel eng als ik hoor van mijn, van mijn vrienden... en zo die ook bij de politie en zo zitten. Dat, ja, de kans op besmettingsgevaar is natuurlijk groter... aangezien je met ontzettend veel... Uh, veel, veel doelgroepen in, in aanraking komt. Um, ja, aan de andere kant had ik het ook niet anders... gewillen of zo. En als ik nu in mijn werktertiel uh, zou hebben gezeten... ja, dan, ja het is nou helemaal zo. Je hebt nu... een vitaal beroep. En uh, een, een docent... zei heel mooi van, ja, wij zullen de laatste... zijn die omvallen. Ja, als wij nu al opgeven of uh, met de handen in het hagen zitten... Ja, dan weet ik niet hoe het met de rest van Nederland uh, moet. Dus dat.
0: Maaike is trots op Julie die terug in België... in een veranderde werksituatie weer aan de slag gaat.
2: Um, ja, aan de ene kant is het rustig. Dus meestal we wel per shift één uh, verkeersongeval of stel wij heel veel inbraken vast. Nu, doordat de mensen thuis zitten allemaal... Uh, ja, is er minder verkeer op de baan... Uh, en zijn er ook minder inbraken, waardoor dat... ...op die manier wel rustig is voor ons. Maar ja, dan wordt er ook al verwacht dat we veel buiten rijden... ...om de mensen te controleren die dan eventueel op straat zijn... ...omdat ze bij ons geen, uh, ja, geen onnodige verplaatsingen mogen doen. Uh, ze mogen ook niet in een park of zo gaan picknicken. Dus dan verwachten ze wel dat wij daar eventueel toezicht op houden... ...indien mogelijk. Uh, ja, natuurlijk moeten we wel onze hoofdtaken nog blijven uitvoeren... ...dus die krijgen we wel prioriteit tegenover de rest.
0: Julie let niet alleen op het gedrag van anderen... maar moet ook scherp zijn op zichzelf. Want afstand houden als agent, dat valt niet altijd mee.
2: Voor jezelf is het ook wel moeilijk... Uh, om zelf altijd die maatregelen uh, toe te passen. Ja, als iemand moet boeien of fouilleren... Ja, kun je geen anderhalve meter afstand houden. Uh, maar ja, dan denk ik ook... Je moet een beetje je gezond verstand gebruiken. En als je het eventueel op een bureau kunt doen... waar je dan de nodige voorzorgsmaatregelen kunt nemen... dan stel ik het liever even uit totdat we ten burelen zijn... en hem daar op een veilige manier kunnen fouilleren... dan uh, dat ik mezelf onnodig in gevaar breng om het op de straat te doen natuurlijk.
0: Maar Julie weet waar ze het voor doet. De regels zijn er niet voor niets. En gelukkig krijgt ze ook veel steun van de Belgen.
2: Ja. Langs de, langs de ene kant is dat inderdaad moeilijk, omdat iedereen thuis zit. En, um, mijn mama is ook um, een, een longpatiënte. Uh, dus ik heb wel schrik dat ik het mee naar huis neem, bijvoorbeeld. Uh, ondanks dat ik zelf niet ziek kan zijn, kan ik het wel hebben. En kan ik wel mijn ouders en mijn broer aansteken, want zij zitten wel uh, alle drie thuis uh, in quarantaine. Uh, dus dat vind ik langs de ene kant wel eng. En ik neem ook wel mijn voorzorgen um, om ja, mij zo goed mogelijk te beschermen. Iedereen trouwens hier. Um, maar langs de andere kant is het ook wel veel blijk van appreciatie. Want bij ons om acht uur s'avonds uh, komen de mensen op straat... Uh, om uh, ja, te applaudisseren voor uh, de hulpdiensten. Dus dat is, dat is wel fijn als je dan zelf ook aan het werken bent. En je kunt dat zien dat ze dat ook wel appreciëren. Dat, dat wij onze job wel nog doen... Um, er worden ook heel veel van die witte doeken uit het raam gehangen... en beertjes voor de ramen geplaatst. Dat is bij jullie ook, denk ik. Um, dus ja, als we dan op straat rijden en je ziet dat dan wel allemaal... dan ben ik langs de ene kant ook wel blij dat ik het wel kan doen... Uh, om de mensen te helpen. Ondanks dat we misschien niet rechtstreeks uh, corona bestrijden... zijn we er wel nog altijd voor de mensen.
0: Hoe lang Julie en Mike het nog zonder elkaar moeten doen... niemand die het weet... Ze denken ondertussen elke dag aan elkaar en hebben ook een boodschap voor elkaar.
2: Hé hey maatje, uh, ik weet dat het voor u moeilijk is. Uh, maar probeer gewoon op te trekken aan de goede momenten en uh, de tijden dat we wel samen kunnen facetimen of zo. En uh, voordat we het weten zijn we terug samen.
1: Ja, dat ik gewoon ontzettend trots op haar ben en uh, dat ik uh, heel blij ben dat ze zich inzetten uh, daar natuurlijk voor de veiligheid van alles en iedereen. Dat ik ontzettend veel van haar hou en uh, dat ze vooral zo lekker door moet gaan.
0: Ja, bedankt Mike en Julie voor jullie verhaal en jullie werk. En wat mij betreft is jullie verhaal een inspiratie en een symbool voor iedereen... die op dit moment zelf moet inleveren om zo anderen te kunnen helpen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen in de zorg... die op dit moment massaal klaarstaan voor de kwetsbaren onder ons. En daarbij past alleen maar heel veel respect. Nou, zoals in elke aflevering krijg je ook vandaag nog het antwoord op een vraag van een luisteraar. En deze keer gaat die vraag over boetes.
2: Hoi, ik ben Eva uit Haarlem... Ik zie in de media dat er best veel boetes worden uitgedeeld... vanwege het niet houden van de anderhalve meter afstand. Zijn het nou vooral jongeren of vooral ouderen die zich daar niet aan houden?
0: Een interessante vraag, Eva. We legden de vraag voor aan nationaal hoofdinformatie van de politie, Hans Rechterschot.
1: Gelukkig, en dat kunnen we wel zeggen, dat de meeste mensen zich netjes aan de regels houden. Kijken we terug op het paasweekend, dan hebben we als politie ruim 1800 bekeuringen uitgedeeld... Aan mensen die te dicht bij elkaar stonden of op aanwijzingen van ons niet uit elkaar gingen. Kijk je naar de bulk van cijfers die eronder ligt, dan valt op dat de groep tussen 18 en 22 jaar de meeste bekeuringen hebben gekregen. Je kan dan niet meer spreken van een groep die jeugdig is, maar volwassen en mediaag. En als je mediaag bent, dan is de boete 390 euro. Dat is toch een hoop geld. Ook zonder om gewoon uit te geven, houd afstand, luister naar aanwijzingen... en laten we Nederland proberen veilig te houden.
0: Dankjewel Hans voor het antwoord. En Eva, ik hoop dat je ermee uit de voeten kunt. Dan heb jij nou een andere vraag, dan kan je die stellen. Dat kan via podcast.politie.nl en dan hopen we die weer in een volgende aflevering voor je te beantwoorden. Tot zover deze vierde corona-special van de politiepodcast. Sterkte de komende tijd als je dat nodig hebt, hou je aan de richtlijnen... want daarmee bescherm je jezelf en ook de mensen om je heen. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen van de politiepodcast... abonneer je dan met de knop in je podcast-app. We zijn snel bij je terug met een nieuw verhaal van een collega... en een nieuwe vraag van een luisteraar. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot snel.